0: Ich begrüße Sie zum Mercury-Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Ich bin Thomas Bogdan und ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Podcast. Wir alle wissen, dass das Verkaufen in der heutigen Zeit deutlich komplexer geworden ist. Es erfolgt in Teams, Kunden erwarten Mehrwerte statt Informationen zu Produkten und Preisen Ihre Buying Journey hat sich signifikant verändert. Kunden erwarten darüber hinaus eine synchrone und abgestimmte Information, Beratung, Orientierung und Betreuung über alle Touchpoints des Anbieters hinweg. Damit erweitert sich aber auch die Kundenhoheit vom Vertrieb auf zusätzliche Bereiche wie zum Beispiel Inside Sales, Backoffice, Service oder auch den technischen Kundendienst. Der klassische Außendienst verliert das alleinige Mandat auf den Kunden. Kunden entlang der gesamten Customer Journey mit positiven Erfahrungen kontinuierlich zu begeistern, das verlangt, dass alle in die Marktbearbeitung involvierten Abteilungen gemeinsam an einem Strang ziehen. Mein Kollege Matthias Huckemann sagt dazu immer, synchronisieren ist das neue Selling und hat auch im letzten Jahr ein gleichnamiges Buch geschrieben und auch veröffentlicht. Insofern kommt natürlich auch dem technischen Kundendienst eine hohe strategische Bedeutung zu. Und das ist genau der Punkt, auf den ich mich heute gerne fokussieren möchte. Also die Rolle des technischen Kundendienstes im Rahmen der Marktbearbeitung. Vor diesem Hintergrund bin ich jetzt nicht allein in diesem Podcast, sondern habe Verstärkung mit hinzugenommen. Und ich freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast Florian Müller. Schönen guten Tag, Herr Bogdan. Hallo, Herr Müller. Herr Müller, Sie sind Group Director Werkskundendienst Deutschland bei unserem Kunden Vilo, einem der weltweit führenden Premium-Anbieter von Pumpen und Pumpensystemen. Schön, dass Sie heute dazukommen konnten. Und da kommt auch schon die erste Frage, vielleicht für unsere Zuhörer. Was macht der Vilo Werkskundendienst und vor allen Dingen auch, was ist Ihre Aufgabe?
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch heute hier ein paar ein paar Inhalte von uns preiszugeben und ähm, ihnen da Rede und Antwort zu stehen. Ähm, erstmal zu mir persönlich. Mein Name ist Florian Müller, wie, wie schon angekündigt. bin 35 Jahre, bin schon eine ganze Weile bei Vilo. schon seit 2006. Bin, bin sozusagen schon ein, ein Urgestein hier, habe meine Ausbildung auch gemacht und danach auch ähm, das Studium immer begleitet bei Vilo und bin seit etwas mehr als einem Jahr der Leiter für den Werkskundendienst in Deutschland. Was beinhaltet das Ganze? Der Werkskundendienst ist einmal natürlich unsere Kundentechniker, die draußen in der Fläche sind, die jeden Tag bei unseren Kunden sind und ähm, dort Einsätze fahren, aber auch die Innendienstabteilung, die alles ringsum den Kundendienst ähm, agieren, also die Auftragserfassung, äh, die telefonische Betreuung, ähm, die Abrechnung hinten ran, also alle, alles, was dem gesamten Buying Journey sozusagen ähm, mit dranhängt.
0: Was sind denn so zurzeit die Herausforderungen, mit denen Sie zu tun haben? Ja,
1: im Moment muss man sagen, äh, leben wir natürlich in einer sehr, sehr unruhigen Zeit, muss man sagen. Ähm, das fängt äh, natürlich bei den bei den ganzen Herausforderungen an, die wir extern im Moment haben. Die Corona-Zeit, ich glaube, da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Das hat uns alle getroffen. Ähm, aber da kommen wir, sind wir auch ganz gut mit durchgekommen. Jetzt ist natürlich dieses der Einfluss durch die, die unterbrochenen Lieferketten ähm, in Asien, der damit mit reinspielt, aber natürlich auch jetzt ähm, der Ukraine-Krieg, der jetzt noch ganz, ganz frisch dazu gekommen ist. Äh, das sind natürlich alles Herausforderungen, die Einfluss auf unser tägliches Geschäft haben. Was dazu kommt, ist, dass es am Fachkräftemangel am Markt gibt. Das betrifft die Installateure, Verarbeiter am Markt natürlich, aber genauso wie auf uns selbst sodass wir ähm, Fachkräfte ähm, suchen müssen. Die Recruiting-Methoden haben sich verändert. Früher war es so, dass bei einer Ausschreibung viele Bewerber waren. Wir sind ein namhaftes Unternehmen. Viele Bewerbungen sind eingegangen. Heute ist es eher andersrum, ähm, sodass wir erwerben müssen, um Arbeitnehmer zu finden für unser Werkskundes. Gelingt uns immer noch, aber die Recruiting-Methoden haben sich ganz geändert. Ja, welche Welches spielt noch mit rein? Ähm der ökologische Anspruch haben wir natürlich auch. Das zieht sich ja auch durch den ganzen Trend, äh, durch die Megatrends. Und da, da ist so ein, ja, so ein zweierlei Bild ist eigentlich da rein. Zum einen wollen wir unsere Produkte natürlich möglichst oft und häufig reparieren, dass sie länger lebensfähig sind sozusagen und damit nicht, nicht äh, recycelt werden müssen. Mhm. Auf der anderen Seite möchte man natürlich auch frühzeitig vielleicht Energieeffizienzen schaffen, dass frühzeitig ein Produkt ausgetauscht wird, um einfach Energie, energetisch besser unterwegs zu sein für unsere Kunden. Und das ist immer so eine Schwierigkeit, in welche Richtung es geht. Da prasselt im Moment sehr, sehr viel auf uns ein,
0: muss man sagen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Am 4. Mai von 16 bis 17 Uhr veranstaltet Mercury International ein kostenfreies Webinar zum Thema Moderne Verkaufstaktik – Differenziertes Verkaufen. Wenn Sie sich dafür anmelden möchten, finden Sie den Anmeldelink in den Shownotes dieses Podcasts oder gehen Sie auf www.mercury.de. Dort finden Sie ebenfalls den Anmeldelink. Wir haben ja gerade über das gemeinsam abgestimmte Vorgehen entlang der Buying Journey gesprochen. Auch bei Ihnen, das haben Sie ja gerade auch anklingen lassen, im Werkskundendienst hat sich jetzt einiges getan. Sie sind dort auch im Wandel. Mhm. Was ist denn so der Ansatz für die Zukunft? Welche Strategie fahren Sie im Werkskundendienst?
1: Also bevor ich auf die Zukunft vielleicht eingehe, sage ich mal was zu der Vergangenheit. Wo kommen wir denn mhm. eigentlich her? Und der klassische Kundendienst basiert eigentlich auch bei Velo wie in vielen anderen Unternehmen natürlich auch auf den, auf den Basic-Services. Man hat irgendwann angefangen damit, dass man Produkte verkauft hat und gesagt hat, wenn ein Produkt nicht den Anforderungen entspricht, muss es repariert werden. Entweder im Gewährleistungszeitraum, was wir natürlich nicht hoffen, oder danach einfach Produkt muss repariert werden. Oder der Kunde möchte selbst das Produkt reparieren und bezieht bei uns einfach nur Ersatzteile dafür. Das sind die Basic-Services, so hat der Werkskunde jetzt auch bei Vilo angefangen. Ist schon lange her, äh, schon einige Jahre. Und jetzt und in den letzten Jahren haben wir sehr, sehr starken Fokus darauf gesetzt, dass wir auf die Value-Added-Services eingehen. Also nicht nur klassisch Basic-Reparatur und Ersatzteile, sondern was können wir für ein Value-Added bringen für unsere Kunden. Das fängt an bei, bei Inbetriebnahmen, Instandsetzung, Instandhaltung, Objektbetreuung, energetische Beratungen. Der Austausch am Ende, der noch dazu spielt. Das heißt, wir wollen eigentlich ein gesamtheitliches Dienstleistungsportfolio anbieten, was es einmal für uns natürlich als Firma Vilo wesentlich einfacher macht, planbar zu sein. Eine Reparatur muss meistens von jetzt auf gleich stattfinden. Wenn wir gut gewartete Produkte im Feld haben, wissen wir, dass die Ausfall, das Ausfallrisiko geringer ist mhm. und Wartungen sind einfach planbarer für uns. Das ist besser für uns. Aber auch für den Kunden natürlich. Der kann besser schlafen, weil er weiß, er hat ein gutes Produkt im Keller und das fällt nicht mitten in der Nacht aus oder es gibt irgendwo kalt Wasser oder gar kein Wasser, wenn es ganz schlecht läuft. Das heißt, es ist für, für uns, aber auch für unsere Kunden dann ähm, wesentlich besser. Für die Zukunft kann man sagen, dass, man immer mehr da, dass wir immer mehr dahingehen zu den All-In-Lösungen. Das heißt, dass wir, dass wir wirklich Lösungen für unsere Kunden anbieten, inklusive Fernüberwachung. Wir haben dann das VeloCare, dass wir auf die Anlagen uns draufschalten können. Wenn Fehlermeldungen da sind, bekommen wir oder der Kunde oder beide direkt Bescheid. Wir können direkt eingreifen entweder aus der Fernüberwachung oder vor Ort. Zum All-In-Paket kann natürlich auch so etwas wie eine Anschlussgarantie dabei sein, dass wir für unsere Kunden mehr Kostensicherheit haben und ähm, so dass das eigentlich eher noch Gesamtpakete werden und nicht mehr diese einzelnen Silos. Ganz am Anfang war der Vertrieb, verkauft nur das Produkt. Dann kamen Basic Services dazu, Value-Added Services und jetzt sprechen wir eigentlich über komplette Lösungen dabei. Die zusätzliche Strategie dabei ist, Sie hatten es ja eben schon angesprochen, dass wir über den kompletten Customer Journey und den, oder beziehungsweise den Buying Journey aktiver sein wollen. Der ADM verliert das alleinige Mandat. Er hat immer noch ein Mandat darauf, aber nicht mehr alleinig. Das heißt, wir haben so viele Kundenkontaktpunkte in der ganzen Kette. Der Kundentechniker vor Ort, der Innendienstmitarbeiter über Telefon, E-Mail, auf der Homepage. Egal, welche Kundenkontaktpunkte es gibt. Und das wollen wir natürlich bespielen. Und auch Potenziale daraus schöpfen. Und da ist natürlich der größte größte Hebel für uns einfach, wenn der Kundendiensttechniker vor Ort ist. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele äh, Touchpoints jeden Tag, dass diese Chance einfach genutzt wird.
0: Dahinter steckt ja auch so ein Stück weit, dass der Kundendiensttechniker ja, in vielen Fällen ja eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit beim Kunden mhm. hat oder genießt, als jetzt der klassische Verkäufer.
1: Also auf, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. ein ja. ganz anderer Ansatz dabei.
0: Ja, ja, absolut. Ja, Sie sprachen ja bereits schon über einige Bausteine im Ansatz. Was sind weitere Erfolgsbausteine in Ihrem Konzept?
1: Ja, genau. Also dieses, was ich gerade zum Schluss gesagt habe, dass die Erfolgsbausteine eigentlich da sind, dass wir die Chance nutzen wollen, die wir haben mit den Kundenkontaktpunkten jeden Tag, dass wir die Dienstleistungsoffensive einfach pushen. Es geht nicht mehr darum, nur ein Produkt zu verkaufen, sondern es geht darum, ein Produkt inklusive einer Dienstleistungen und wenn möglich auch noch einer eine Lösung am Ende zu verkaufen. Da wollen wir einfach aktiver werden draußen und deshalb haben wir verschiedene Bausteine jetzt dabei. Wir wollen für den Kundendienst bauen wir eine Argumentationsleitfäden auf, wir bauen Anreizsysteme auf für den Techniker, dass er vor Ort den Anreiz auch hat, mehr zu tun und die Chance zu nutzen. Wir wollen einfache, schnelle, digitale Prozesse für unsere Kunden entwickeln, dass der es auch einfacher hat, mit uns in Kontakt zu treten und den ganzen äh, Customer Journey einfach zu bespielen. Das heißt, immer wenn ein Kunde sich mit irgendeiner Form mit uns Kontakt aufnimmt, dass wir das Ganze bespielen und proaktiver am Markt sind. Wir hatten in der Vergangenheit ähm, das große Glück, muss man sagen, dass die Kunden auf uns zugekommen sind. Das passiert auch immer noch. Aber wir wollen diese Chance nutzen und dann von der Reaktivität in die Proaktivität einzugehen. Mhm
0: was ja letztendlich dem Kunden auch wieder nutzt. Das ist ja das A und O, dass es eine Win-Win-Situation ist. Eigentlich eine Win-Win-Win, hatten wir ja mal gesagt, glaube ich, eine dreifach, ja. ne Der Kundendiensttechniker äh, kommt sicherlich in hochwertigere Gespräche. Der Kunde hat seinen Nutzen davon, wie Sie schon sagten. Er kann nachts ruhiger schlafen. Und äh, ja. letztendlich ist es auch für das Unternehmen äh, ein Nutzen, der da rauskommt. Das sind natürlich jetzt viele Dinge. Und mhm. ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das nicht so ohne weiteres alles so eins zu eins über Nacht umsetzbar ist. Was bedeutet das jetzt für den einzelnen Kundendiensttechniker? Welche Anforderungen kommen auf ihn zu und welche Aufgaben werden das in Zukunft dann auch sein?
1: Auf jeden Fall. Das ist ein Umdenken jetzt, muss, muss man sagen. Ich hatte den Begriff eben schon ein paar Mal gesagt, der Chancennutzer. Und das, das ist genau der Punkt, den wir eigentlich da bespielen wollen. Der Kundendiensttechniker, aber auch gleichermaßen der Indienstbereich, ist eine Vertrauensperson. Der wird nicht so wahrgenommen wie der klassische Verkäufer und man kennt es persönlich ja auch, man hat relativ schnell ein Gefühl dafür, will der mir nur was verkaufen oder will der mir will der mir helfen? Und genau diese, diese Chance müssen wir einfach nutzen und das meine ich auch so ehrlich, wie ich es ausspreche. Es geht hier nicht darum, irgendwas zu verkaufen, was der Kunde nicht benötigt, sondern wir wollen das einfach darauf aufmerksam machen, welche Vorteile das einfach mit sich bringt, wenn er das komplette Dienstleistungsportfolio bei uns ausschöpft. Der Techniker hat einen wesentlich besseren Einblick in die Strukturen und in die, in die Bedarfssituation. Der hat ja ein intimes Wissen, er ist eine Vertrauensperson davor. Der hat eine wesentlich höhere Glaubwürdigkeit, ein besseres Image und er hat halt jeden Tag auch unzählige Kundenkontakte, die damit einfach einspielen. Mhm. Und das soll genutzt werden. Und ähm, da ist es wirklich so, wie ich es eben schon sagte, der Kunde wird einfach dahin gebracht, er kriegt eine höhere Betriebssicherheit, er kann hat keinen Stress, kann nachts ruhig schlafen. Das Thema Energieeffizienz, wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe, ganz wichtiger Punkt, der damit reinspielt, und wir erhöhen natürlich die Lebensdauer auch für die Produkte, weil ein gut gewartetes Produkt, ein gut repariertes Produkt, hält einfach deutlich länger, als ähm, wenn es einfach nur läuft und nie jemand hat vergleichbar mit dem Auto. Das ist immer ein gutes Beispiel, ein sehr einfaches Beispiel. Ähm, natürlich muss man ein Auto nicht warten. Natürlich braucht man keine Ölwechsel machen und sonst kann immer nur hinfahren, wenn was defekt ist. Aber dann steht man meistens irgendwo an der Straße und muss abgeholt werden vom Abschleppdienst. Da muss es schnell gehen. Wenn ich jetzt in dem Jahr richtig gut gewartet hätte, wäre mir die Panne wahrscheinlich nicht passiert und ich hätte wesentlich weniger Stress gehabt. Vielleicht jetzt noch einmal zurückkommen zu dem Kundentechniker. Was heißt das denn wirklich? Er soll mit offenen Augen durch die Keller, durch die Kundengebäude laufen, Potenzial melden, Chancen nutzen. Er muss da nicht vor Ort irgendwas verkaufen. Er soll kein Verkäufer werden, aber er soll Potenziale einfach erkennen mhm. und die in die internen Prozesse einspielen.
0: Mhm. Neue Anforderungen, neue Aufgaben teilweise. Ja. verlangen natürlich auch in vielen Fällen neue Kompetenzen. Mhm. Und da sind wir natürlich auch dann schnell bei dem Thema der Qualifizierung. Was bedeutet das denn für Sie? Beziehungsweise wie gehen Sie denn bei der Qualifizierung mit, ich sag mal, mit den Kundendiensttechnikern? aber natürlich auch, aber das ist der nächste Schritt, da können wir danach drüber sprechen, mit den entsprechenden Leitern.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das Thema Qualifizierung ist eines der wichtigsten Bausteine bei dem Ganzen. Wir können nicht einfach sagen, jetzt macht mal. Augen auf und melden, sondern man muss einfach auch äh, mit, den, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Man muss äh, die Chance sehen. Man muss auch mal vielleicht eine unbequeme Frage stellen, um, um in, an Informationen zu bekommen. Und da ist es, äh, der, der wichtigste Baustein ist einfach eine Schulung aller Kunditechniker und auch der Führungskräfte. Sie hatten es gerade schon angesprochen. Und diese, diese Schulung machen wir mit Ihnen ja zusammen. Deswegen sitze ich ja auch hier mit Mercury. Und ähm, ich sage mal, das hat drei wichtige Bausteine. Zum einen für den Kundentechniker, wie kann er wirkungsvoll kommunizieren, wie kann er professionell überzeugen, also nicht nur kommunizieren, sondern auch überzeugen und wie kann er mit Argumentationslinien oder mit Argumentationshilfen eigentlich umgehen. Weil ähm, das Portfolio, was wir jetzt haben, ist groß, ist gut, ist schön, aber auch wir, so wie es neue Produkte gibt, wird auch in Zukunft neue äh, Dienstleistungen geben und dann wird man vielleicht nicht immer direkt die neue Schulung machen oder eine neue sondern es wird eine Argumentationslinie geben, Argumentationsleitfaden, das bekommt er an die Hand und er muss einfach lernen, damit umzugehen. Guckt sich das an, sieht, was gibt's für Gegenargumente, was gibt's für Vorteile dabei und kann damit mit seinem eigenen Sprachgebrauch dann losgehen. Nochmal ist mir ganz wichtig, der Kundentechniker wird bei uns kein Verkäufer und der Kundentechniker soll auch nicht so wahrgenommen als Verkäufer, sondern er soll einfach mit seinen Worten, mit seiner Ehrlichkeit, mit seinem Standing überzeugen. Das ist mir ganz wichtig dabei. Und deswegen gibt es diese, diese Schulung. Alle Kundentechniker sollen dazu geschult werden, zu den Themen, sodass sie in Zukunft mit dem Baustein, den wir noch an die Hand geben, was ich eben schon gesagt habe, mit, den, mit der Offensive, mit den Leitfäden, mit, den, mit dem Anreizsystem, damit der letzte Baustein, dass sie das auch gut umsetzen können. Und es soll Coaching-Konzepte geben. Und das ist für die Führungskräfte ganz wichtig. Ein Coaching für die Führungskräfte ist eins der wichtigsten Bausteine, weil die müssen das Ganze begleiten. Auch das ist für, für viele neu. Das Thema Coaching und Führung ist ja schon eines der wichtigsten Bausteine dabei. Und deswegen gibt es auch für die Führungskräfte da extra Coaching-Schulungen.
0: Ja, Sie sprachen Coaching an. Ich denke, auch ein wichtiger Punkt, um ähm, nicht nur die Mitarbeiter dann vorzubereiten und die Führungskräfte, sondern auch natürlich den Mitarbeiter in schwierigen Situationen mal mit zu begleiten. Absolut. Genau. Aber sie, sie sprachen über die Führung, Sie sprachen über die Coaching-Konzepte. Welche Rolle wird dann in Zukunft die Führung spielen?
1: Ja, eine zentrale Rolle muss man sagen, mhm. ähm, weil da das ganze Thema äh, aufgehangen wird, die, die spielen eine zentrale Rolle. Äh, sie sind für den Wandel und diesen Change verantwortlich und sollen es gemeinsam als Coach mit ihren Mitarbeitern verändern. Sie sollen das Ganze natürlich auch vorleben, äh, diesen, diesen Change und Wandel und das ist auch ein ganz wichtiges Signal wäre unglücklich, wenn jetzt sagt, lieber Kundentechniker, du musst dich jetzt einmal verändern, aber die Führungskraft oder die Führungspersönlichkeiten bleiben alle so, wie sie sind. Das ist ein kompletter Wandel, ein kompletter Change, wo sich alle verändern müssen. Sie sollen Botschafter dieses Wandels sein und das ganz einfach vorleben. Die Führungsaufgabe wird mehr werden, wird, steht mehr im Fokus, als es früher war. Wir verändern auch organisatorisch einige Sachen, dass die Anzahl der Direct Reports geringer werden wird, dass auch die Chance auf Führung und auf Coaching gegeben ist und man das Ganze auch leben kann, weil es wird nicht funktionieren, wenn man 20, 25 Direct Reports, dann kann man nicht den Coaching-Ansatz führen, sondern da muss eine kleinere Anzahl einfach sein. Dann geht es über Mitfahrten, über persönlichen Austausch, aber auch diesen Coaching-Ansatz, dass man sagt, ich zeig dir wie es gehen könnte oder lass uns zusammen erarbeiten, wie wir das Ganze, wie du das umsetzen kannst. Und das spielt eine zentrale Rolle, weil jede Schulung, die gemacht wird, muss danach einfach fortgeführt werden und kann nicht gesagt haben, jetzt waren wir bei der Schulung, das war schön und jetzt geht's los, sondern es muss einfach weitergelebt werden.
0: Ja, Sie sagen es, ne? das Coaching hat ja dann auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt. Ne? Also genau. zwei Tage Schulung sind schön, sind gut, aber äh, um das Ganze wirklich jetzt in Fleisch und Blut übergehen zu lassen, ist halt die, die weitere Begleitung auch durch die Führungskräfte sehr, sehr wichtig.
1: Absolut. Und das ähm, ist da in dem ganzen Konzept mit vorgesehen, dass das fortgeführt wird. Ja,
0: ja sehr schön. Sicherlich große Veränderungen, äh, die anstehen auf jeden Fall. Äh, im Kundendienstbereich. Äh, normalerweise ja nicht so betroffen wie der Vertrieb. Aber ich glaube, in den neuen Zeiten, Sie haben das ja auch ausgeführt, wird der Kundendienst immer wichtiger. Insofern muss er natürlich auch besser vorbereitet werden. Und insofern haben wir natürlich auch mit einigen Veränderungen zu tun, die auch nicht von heute auf morgen unbedingt immer umsetzbar sind, sondern es ist ein Prozess, der sicherlich ja. eine Zeit lang dauert. Aber letztendlich ist er zum Wohle aller. Wir hatten über diese Triple Win, Win gesprochen für den Mitarbeiter selbst, für Vilo, aber auch natürlich in erster Linie für den Kunden. Das ist Kundenbetreuung dann letztendlich aus einem Guss, was dann genau. im Vertrieb mitsehe. Ja, Herr Müller, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die vielen Anregungen. Ich denke auch, dass die Hörer einiges mitnehmen können. Sehr gerne. Ihnen wünsche ich weiterhin viel Erfolg, alles Gute und ich freue mich dann auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Vielen Dank, gut. Herr Bogdan. Alles Gute. Tschüss. Danke an Sie. Tschüss.